0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 13 dzień października. Za symbolem efektów polityki Zjednoczonej Prawicy można uznać, to mój subiektywny wybór na razie, demonstracje po orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, jednego i drugiego, a także dwie wieże w Ostrołęce, na które wydano półtora miliarda złotych. Skąd te symbole? No bo dziś mija połowa kadencji obecnego Sejmu, czyli również 6 lat od kiedy w Polsce rządzi PiS. Ciekawe, na jakie symbole wskażą Krzysztof Adam Kowalczyk i Jacek Nizinkiewicz. Panowie już za chwilę będą moimi gośćmi. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Krzysztof Adam Kowalczyk, dział ekonomiczny Rzeczpospolita. Krzysztof, dzień dobry. Dzień dobry. Jacek Nidzinkiewicz, dział polityczny Rzeczpospolita. Jacek, dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznijmy od tego. Krzysztof, dla ciebie symbol ostatnich dwóch, właściwie sześciu lat, bo to tak chyba też na to należy patrzeć. To?
1: No to oczywiście ta energetyka, o której wspomniałeś i rosnące ceny energii. Ta ekipa miała sześć lat na to, żeby przygotować transformację energetyki, odpiąć się od węgla, wybrać technologię atomową, uruchomić farmy wiatrowe, które sama zablokowała. Jesteśmy naprawdę w lesie z tym wszystkim. Dzisiaj EDF złożył ofertę budowy elektrowni atomowej. Francuzi z EDF złożyli ofertę budowy elektrowni atomowej w Polsce, Ciekaw jestem, czy rząd na nią odpowie i jak odpowie, bo powinien w jakiś sposób odpowiedzieć. Innym symbolem jest chociażby inflacja. Tak naprawdę polityka pieniężna została podporządkowana wsparciu polityki rządu, co w wyniku zbiegu różnych okoliczności sprawiło, że teraz nam inflacja wybiła na blisko 6%, a ekonomiści spodziewają się 7%. Także to są tylko niektóre, niektóre yy, I to na razie symbole. w
0: takim postawmy kropkę. Do pozostałych za chwilę wrócimy. Czas na sferę polityczną. Jacek Nizinkiewicz dla Ciebie. Ja, y, no, chyba trochę Ci zabrałem, no bo wspomniałem o tych demonstracjach, które wynikały z dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. To pierwsze w sprawie aborcji, to, to drugie w sprawie wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Dla Ciebie symbolem
2: rządów PiS w ciągu ostatnich dwóch lat to... W dalszym ciągu programy socjalne, takie jak chociażby 500+, bo programy socjalne sprawiają, że Prawo i Sprawiedliwość w dalszym ciągu cieszy się największą popularnością wśród wszystkich partii rządzących i nie można wykluczyć, a wręcz można już dzisiaj założyć, że Prawo i Sprawiedliwość wygra kolejne wybory. Nie wiem, czy będzie rządziło, ale ma największe szanse na wygranie kolejnych wyborów właśnie dzięki transferom finansowym finansowym. Inna sprawa, że niekoniecznie nas na to stać i y, te finanse, które... To tu
0: postawmy na filokropkę. Krzysztof, stać nas?
2: No nie, nie,
1: nie stać, ponieważ te transfery finansowe, one tak naprawdę nie mają charakteru socjalnego, bo one nie są adresowane do tych ludzi, którzy potrzebują tych pieniędzy. To PiS potrzebuje głosów i kupuje je za 500+, kupuje za 13% Emeryturę, 14 emeryturę. Ja się śmieję, jestem po pięćdziesiątce, mówię z przekąsem, że jak pójdę na emeryturę za te kilkanaście lat, to będą 27 może wypłacać. PiS przemawia do ludzi żywą gotówką. Problem w tym, że ten luz finansowy, który był dzięki między innymi fenomenalnej koniunkturze gospodarczej, która się rozwinęła za rządów pisu przyszła też ze świata, co tu dużo gadać, z Europy, ten luz finansowy się właśnie kończy. Wbrew temu wszystkiemu, co opowiada rząd, tam nie ma nieprzebranych zasobów finansowych i tak naprawdę, żeby dać kolejny impuls, dać gotówkę swojemu elektoratowi... To musimy no to się zadłużyć. Możesz zadłużyć, ale teraz co robi? No, PiS robi rewolucję podatkową, no, która jest a nie przygotowana.
0: Polski Ład się kłania Krzysztof. Tu się wstrzymujemy tak, i znowu wracamy do Jacka.
2: Krzysztof Kowalczyk jest za młody na to, żeby przejść na emeryturę, ale ma wystarczająco wiele lat, żeby pamiętać chociażby końcówkę czasów Gierka, która była bardzo dobrze wspominana nawet po latach wolnej Polsce. Ludzie za to tęsknili, więc ludzie mają za przeproszeniem w głębokim poważaniu czy się zadłużymy, czy się nie zadłużymy. Czy ta inflacja to tak naprawdę będzie zżerała to, co będą mieli w kieszeni, bo ważny jest ten efekt psychologiczny, że oni nagle na kontach w kieszeni, choćby przez chwilkę, będą mieli więcej. Nawet jeżeli im to później ta inflacja, za przeproszeniem, zeżre. Nawet jeżeli te ceny na stacjach benzynowych są rosnące, a przecież miały być w okolicach 4 zł cały czas, to w tej chwili dla Polaków liczy się to, że chociaż przez chwilę będą mieli więcej w kieszeni i choćbyśmy, nie wiem jak dużo mądrych artykułów, analiz temu poświęcili, to to są proste mechanizmy, które działają na wyborców. Podobnie jak drugi symbol, bo tutaj nie dokończyłem, o którym muszę wspomnieć, szczucie. Na, szczucie Polaków. Szczucie zatrzymasz, przeciwko zatrzymasz się tu sobie, na chwilę, tak. bo
0: zaraz wrócimy do tego szczucia, bo jak m- m- mówiłeś y- teraz o, no właśnie, o tym, że Polacy czują się dowartościowani i że wspomniałeś te y- późniejsze czasy Gierka, no to mi się automatycznie przypomniał obrazek z tych wakacji, będąc w okolicach Olsztynka, Warmia, jadąc rowerem przez pobliskie wioski. Jednej z nich była tablica, która opisywała losy owej wioski sięgające kilkuset lat wcześniej, ale na tej tablicy było wspomniane, że najlepszym czasem z życia tej wioski był czas, kiedy w czasach komunizmu, socjalizmu istniała spółdzielnia rolnicza. No tak. I czarno na białym napisane i zarówno wcześniej, jak i później, wedle tego opisu, no to były czasy niedobre. Tyle mojej dygresji. Szczucie.
2: I to jest sytuacja, z którą mamy dzisiaj do czynienia po raz kolejny, tak jak mieliśmy przed po, y, wcześniejszymi wyborami, gdzie albo szczuto na uchodźców, pamiętamy, y, Prawo i Sprawiedliwość wygrało pierwsze wybory, y, mam na myśli nie te ostatnie, tylko 2015. wcześniejsze w 2015 roku, właśnie dzięki szczuciom na uchodźców, a Polacy byli wcześniej bardzo y, pozytywnie nastawieni do y, uchodźców, a ty, ta propaganda, głównie w wykonaniu TVP i wiadomości, sprawiła, że duża część Polaków zmieniła swoje postrzeganie uchodźców i dzisiaj mamy wykorzystywane te same mechanizmy przez obóz władzy wobec tych, którzy cierpią na granicy polsko-białoruskie, bo nie ukrywajmy, znaczna część Polaków boi się tych osób, które koczyją w lesie bez względu na to, czy to są rodziny, kobiety w ciąży, małe dzieci i tak dalej, a Prawo i Sprawiedliwość bardzo umiejętnie i bardzo niebezpiecznie podsyca te niebezpieczne nastroje, grając emocjami i wygrywając na tym, z czym mieliśmy do czynienia również wobec mniejszości seksualnych. Spójrzmy na ministra Czarnka, który jest takim symbolem odwracania uwagi od rzeczy ważnych, szczuciem, obrażaniem mniejszości właśnie seksualnych, obrażaniem od określonych grup społecznych, społecznych e, i na tym prawo i sprawiedliwość też wygrywa na tym e, zacietrzewieniu i podburzaniu Polaków umiejętnym graniu emocjami. I wydaje mi się, że dzięki tym transferom e, socjalnym, t- tym transferom finansowym, jak również e, emocjonalnym, e, uprawianiu polityki Prawa i Sprawiedliwość przez te dwa lata może sobie jeszcze nieźle poradzić mimo inflacji i może wygrać kolejne wybory.
0: Krzysztof, czy Polski Ład według Prawa i Sprawiedliwości to będzie takie drugie koło zamachowe, jak był program 500+, to
1: chyba nie, bo...
0: Mówię z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, nie mówię z punktu widzenia zwykłego Polaka.
1: Z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości raczej nie będzie, ponieważ tak naprawdę z... PiS pogubił się z tym polskim ładem. Wymyślił coś, co teoretycznie miało być taką siłą zamachową przed kolejną kampanią wyborczą, czyli tak zmienić system podatkowy, skalę podatkową, by odebrać tym lepiej zarabiającym i oddać tym mniej zarabiającym. Ale po to, żeby ci ludzie na samym dole skali drabiny podatkowej dostali te 50, 100 zł, a może tylko kilkanaście złotych więcej, znaczy, żeby zostało im w kieszeni, no bo to po prostu państwo będzie mi odbierało, odbierało no to trzeba więcej tym bardziej aktywnym odebrać. No i tutaj też się pojawia taki element szczucia, nastawiania przeciwko jednym grup społecznych, przeciwko drugim. drugim. No problem się pojawił, że w pewnym momencie... pojawiła się duża krytyka tegoż podatkowego Polskiego Ładu i PiS sobie uzmysłowił, że też bije we własny elektorat. W tych wszystkich przedsiębiorców, w małych małych miasteczkach, którzy płacą co miesiąc tam 1600 zł składek na ZUS, którzy może nie mają jakiegoś wielkiego biznesu, ale dzięki... Pracy własnym rąk, płac jakoś się wybijają tam a mają poglądy takie, że popierają PiS. Nagle się okazało, że że ten Polski Ład bije także w elektorat partii rządzącej i ta partia zaczęła się cofać, modyfikować ten, ten projekt, komplikować. Stało się to tak skomplikowane, że nie wiem, chyba trzeba będzie mieć wyższe studia z matematyki, żeby policzyć własne podatki niedługo. Ale pojawił się jeszcze kolejny element, też szczucia. Tak wprowadzono te skomplikowane ulgi na, dla klasy średniej, które miały te, te wyrównać niedobory tego, tego pierwotnego projektu podatkowego, no to zaczęło brakować pieniędzy w, tym, w tym, tym, tym samym projekcie, więc sięgnięto po dodatkowy podatek, taki minimalny podatek przychodowy od dużych firm, które mają mało rentowność i fiskus podejrzewa, że mogą one teoretycznie ukrywać jakieś dochody. Nie? Ten podatek tak naprawdę uderzy w firmy handlujące żywnością, te wszystkie, które mają niską rentowność. Nie? E, i, a ten podatek został sprzedany w, właśnie w ten sposób, że to jest wymierzone we wszystkich tych kanciarzy, którzy nie chcą płacić podatków, ukrywają swoje dochody i, e, e, i czas najwyższy się za nich zabrać, żeby dołożyli odpowiednio dużo do e, wspólnej kasy.
0: Jakieś pozytywy, no i tu pewnie po tych odpowiedziach e, zostaniecie w mediach społecznościowych z od symetrystów, e, ale czytelność dziennikarska również nakazuje te, zadać tego typu pytanie. E, pozytywy, albo inaczej, co się
2: udało PiSowi zrobić przez ostatnie dwa, z cztery lat? No ja uważam, że jednak udało się programem 500+, troszkę wyrównać yy, szanse społeczne. I ci, którzy byli naprawdę w trudnej sytuacji, dzięki, tem- dzięki temu programowi, yy, no dzisiaj funkcjonują yy, lepiej. Yy, ale oczywiście, jeżeli chodzi o, o to, że ten program miał być remedium na, yy, na niską dzietność, no to to jest absolutna porażka. Yy. Prawo i sprawiedliwe, się pamiętam, jak Beata Szydło była twarzą kampanii w 2014-2015 roku, to mówiło o tym, że chce dopuścić młodych do spółek Skarbu Państwa, żeby młodzi też robili karierę, żeby nowa krew była i funkcjonowała na rynku pracy. Nie, no, tak się stało, tylko że tak nie dodała słowa swoich. Właśnie. I, I to też były całkiem niezłe zapowiedzi, bo ja też uważałem, że musi być pewnego rodzaju rotacja, powinna być świeża krew wpuszczona. No okazało się, że to jest e, tylko swoja, a jakość tych nowych kadr, to, to, to jest porażka, co widzimy. E, no i trudno z tymi e, wielkimi plusami tego rządu, e, znaczy, ja, trudno, w, trudno trudno, te widzę, plusy rządu... Widzę, w, że masz małe w, problemy z tak, tym Tak, ma, mam małe problemy, kwarty. bo szukam i chciałbym.
1: Ja mam jeden plus, taki zdecydowany. Muszę powiedzieć, że udało się PiSowi, a konkretnie finansistom, którzy przygotowywali program ratunkowy dla polskiej gospodarki, udało się w momencie, kiedy przyszła pierwsza fala pandemii, zapanować nad takimi panikarskimi reakcjami przedsiębiorców, uspokoić nastroje i sprawić, że ci wszyscy przedsiębiorcy, którzy zwykle na kryzys reagowali zwalniać, 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 żeby obniżyć koszty i dostosować do przychodów. Ci wszyscy przedsiębiorcy korzystając z pomocy państwa zachowali kadry w firmach. Jakoś przeszliśmy wspólnie przez przez tę pierwszą falę COVID-a i ten program był nie, niewątpliwie sukcesem. Niektórzy mówią, że on był przewymiarowany, ale to dopiero teraz wiemy. Wtedy liczyło się, to był helikopter nie? Nie było czasu na to, żeby rozpatrywać każdy wniosek oddzielnie, szczegółowo, szczególnie dla tych małych przedsiębiorców. To spełniło swoją rolę. Oczywiście kosztem ubocznym jest bardzo duży wzrost długu publicznego i to tego, poza kontrolą parlamentu, bo to zostało sfinansowane, jak wiemy, zupełnie ekstraordynaryjnie i mam nadzieję, że nie będziemy dalej musieli w przyszłości sięgać do podobnych środków. Natomiast cała akcja, te tarcze ochronne, to jest niewątpliwie sukces, Owszem, niektórzy przedsiębiorcy na przykład z branży gastronomicznej czy szeroko rozumianej hotelowej mogą narzekać, no bo oni najdłużej byli wyłączeni i jakby w ich przypadku ta pomoc często okazywała się zbyt no, niewystarczająca. Zbyt mała albo też nie, nie po na prostu. Czasu. No Mamy tego przykłady tutaj na prostej niedaleko redakcji. Było kilka knajpek, była kafeteria na dole w biurowcu. Nie ma ich. Ci przedsiębiorcy nie doczekali. Ale to wcale nie znaczy, że jakby program jako całość nie był sukcesem. Liczyła się szybkość działania, precyzja przygotowania całej konstrukcji finansowej i ci finansiści między innymi z PFR-u podołali.
2: Ja chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej zalecie. Może to to nie będzie jakiś plus, władzy, ale to jest jednak determinacja obozu władzy. To jest wciąż po sześciu latach gigantyczna determinacja obozu rządzącego, żeby przy tej władzy się utrzymać i jednak oni poświęcają dużo czasu, energii na to, żeby właśnie trwać. Mam wrażenie, że poprzednie rządy tego zupełnie nie miały i one się całkowicie rozleniwiły, a tutaj jednak ten rząd jest utrzymany i będzie się trzymał za wszelką cenę, żeby wygrać. I ta determinacja jakoś jednak robi wrażenie, bo widzimy, że to nie tylko jest ta propaganda, która jest w TVP, ale również żonglowanie tymi pomysłami, wprowadzanie różnych pomysłów, później ich wyprowadzanie i dzięki temu też zdobywanie kolejnych punktów w sondażu. Tutaj jest gigantyczna determinacja obozów władzy, żeby się utrzymać na stołkach. No i myślę, że mają dużą szansę na to, żeby ten scenariusz im się
0: powiedział. No i płynnie w takim razie przejdźmy do ostatniego y, pytania, no bo siłą rzeczy y, musimy zastanowić się, jak będą wyglądały najbliższe dwa lata, czyli do kolejnych wyborów, zakładając, że one będą w terminie, czyli w 2023 roku, ale no właśnie. Jako, że nie ma miesiąca, by nie było dyskusji o tym, czy będą, czy też nie będzie przedterminowych wyborów, ustalmy na, poży- na użytek na naszej rozmowy, że te wybory będą w 2023 roku. Tak, prawdopodobnie będzie. Krzysztof, no w gospodarce najbliższe dwa lata to?
1: Najbliższe dwa lata to no takie hamowanie tego, tego bardzo szybkiego tempa wzrostu, ponieważ że to nie będzie tak, że, że się pojawi recesja, broń Boże, ja tego się nie spodziewam odpukać, recesja przy wysokiej inflacji czyli stagflacja to byłoby wielkie nieszczęście Natomiast z tego co mówią ekonomiści wynika, że jakby ten impet będzie słaby. Takiego wzrostu na poziomie 5%, 4,5%, który jest bardzo satysfakcjonujący i zapewnia szybkie nadganianie krajów zachodu, to, to pewnie nie będziemy, nie będziemy mieli. Dzisiaj w gazecie publikujemy, w Rzeczpospolitej publikujemy artykuł profesora Hausnera i Mirosława Gronickiego. Oni napisali coś takiego, że, że te szybkie tempo wzrostu, to ono ma charakter przejściowy, a nie inflacja. no I to zabrzmiało bardzo groźnie. No mam nadzieję, że, będą, że, że się pomylą, że no bo jednak będziemy... Ale jeżeli, jest to dużo, się nie dużo po... czynników niepewności, no właśnie, chociażby finał Jeżeli, e, się, nie pomylą,
0: unijne, nie, jeżeli no. się nie pomylą, no to tak naprawdę będziemy mieć do czynienia właśnie ze wspomnianą przez ciebie stagflacją. A to y, faktycznie y, no, byłoby chyba jeden z najgorszych kryzysów, jakie przy, byśmy przy, mieli przeżyć od 1989 roku. No. Jacek, politycznie dwa lata.
2: Jarosław Kaczyński zapowiedział dzisiaj, czy też dzisiaj się dowiedzieliśmy o tym, że w przyszłym roku zrezygnuje z zasiadania w rządzie, czyli przestanie być wicepremierem i koordynatorem do spraw bezpieczeństwa, co tylko oznacza, że będzie przygotowywał partię do boju ostatecznego, którym będą kolejne wybory parlamentarne. Jeżeli PiS wygra kolejne wybory parlamentarne, wtedy usłyszymy od rządzących, że ten kurs, który został obrany. E, większości społeczeństwa się podoba i będzie jeszcze mocniejsze docis- dociskanie śruby i w końcu będzie Budapeszt e, w Warszawie. Albo i Prawo i Sprawiedliwość... To, że w Budapeszcie pra-
1: Wiktor Orban przegrał.
2: Jeżeli, jeżeli nawet nie będzie stać rządu na te wszystkie obietnice, które w polskim ładzie się znajdą lub już się znalazły, to on padnie to wszystko jako obietnice, jako propaganda przedwyborcza. I Polacy zyskają wtedy jakąś taką wizję, że może im się żyć jeszcze lepiej, jeżeli zagłosują na PiS. I według mnie to będzie naprawdę zmasowana propozycja Prawa i Sprawiedliwości przez najbliższe dwa lata, że jeżeli postawicie na nas po raz kolejny, to wygra to to będzie się wam żyło lepiej i naprawdę dostaniecie kolejne pieniądze i poczujecie to wkrótce. Dlatego mówię, że opozycja nie może się obudzić na chwilę przed wyborami i wtedy zaskakiwać swoimi propozycjami, bo teraz to się nie można wystrzelać, tylko musi już budować jakąś wizję państwa po Prawie i Sprawiedliwości, bo opozycja dzisiaj bardzo dużo robi, żeby Prawo i Sprawiedliwości pomóc wygrać te wybory. Więc musi budować konstruktywną alternatywę i jakąś formę dialogu, a nie pojawiać się tylko raz na jakiś czas. Bo Polacy głosują portfelami, a nie umysłem i wartościami.
0: A dwa lata to wbrew pozorom bardzo mało czasu. Krzysztof Adam Kowalczyk, dziękuję. Dziękuję. Jacek Nizinkiewicz, dziękuję Dziękuję bardzo. bardzo. To była rzecz w tym w środę Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.